0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren.
1: Heute spricht
0: Elke Satzka mit Christine Ziegler. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du? 50. Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben? Das ist ganz unterschiedlich. Zwischen einer Woche, ein paar Jahren kann, ja manchmal da es richtig lang. Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben? Bei mir ist es so, dass die Ideen meistens zu mir kommen. Sie finden mich irgendwo in der S-Bahn beim Spazierengehen und äh, auch gern unter der Dusche. Manchmal merke ich sie mir oder noch besser, ich habe einen Zettel dabei und schreibe sie auf. Mit ein bisschen Glück wird dann vielleicht aus der Idee und aus der Zettelwirtschaft sogar ein Buch. Hast du Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, die beide schon ziemlich groß und erwachsen sind. Hast du Haustiere? Ich habe einen getigerten Kater. Was ist dein Lieblingsbuchstabennudelsuppenwort? Heutiges Lieblingswort ist Zammelsurium, weil es lustig klingt und weil es auch mit meinem Beruf was zu tun hat. Wenn es jemand
1: schafft, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, dann ist es Christine Ziegler. Ob A wie Anaconda oder G wie Genmanipulation, T wie Teufel oder Z wie Zucchinisüppchen, in Tines schreiberischem Kosmos ist nichts zu klein oder zu groß, zu ungefährlich oder zu furchteinflößend, als dass es nicht zwischen ihre Buchdeckel passt. So setzt sie sich in ihrer Romantissi-Reihe um die junge Klosterschülerin Anna mit überirdischen Mächten auseinander und spielt mit überlieferten Denkmustern von Gut und Böse. Das Überleben in einer düster gezeichneten Zukunft, in der Gen Genmanipulation eine große Rolle spielt, ist das Thema ihres Jugendromans Jaguarkrieger. Um Kampf im weitesten Sinn geht es auch in ihrem sehr liebevoll gestalteten Kinderbuch »Kunstfresser«, in dem sie sich mit Lebewesen beschäftigt, die nur allzu großen Appetit auf Kunstwerke haben. Geschmack an großer Kunst findet auch Tine, denn neben dem Schreiben von so unterschiedlichen wie faszinierenden Büchern arbeitet sie als Restauratorin und ist eine Expertin in Sachen Kunst. Das Wissen dazu eignete sich die unterhalb der Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen geborene und aufgewachsene Autorin bei ihrem Studium der Kunstgeschichte und Restaurierungswissenschaften an. Seit 1994 arbeitet sie an verschiedenen Museen und restauriert neben Gemälden oder Skulpturen hauptsächlich Textilien wie zum Beispiel Wandteppiche, Königsmäntel oder alte Fahnen. Ungefähr 2015 begann sie belletristische Texte zu schreiben, die seit 2018 in kurzem Abstand beim Südpol Verlag erschienen. Neben den Kinder- und Jugendbüchern, über die wir gleich sprechen werden, schrieb sie auch den sehr witzigen und unterhaltsamen Frauenroman »Sauer macht listig« und verfasste außerdem ehrenamtlich für ihre Kirchengemeinde »Adventsgeschichten für Kinder«. Christine Ziegler ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt heute mit Mann und Kater Maui in einem Vorort von München. Tine, ich freue mich sehr darüber, dich heute bei mir zu haben und mit dir ein Buchstabensüppchen zu löffeln. Ich hätte natürlich auch gerne ein Zucchinisüppchen gekocht, wie in deinen Anna-Büchern, aber dazu fehlte mir das Rezept. Vielleicht könntest du ja mal Schwester Hildegard darum bitten, ob du es veröffentlichen darfst. Bin mir
0: gar nicht sicher, ob Schwester Hildegard dieses Geheimrezept rausrücken würde.
1: Naja, dann lassen wir es halt bei der Buchstabensuppe. Muli Suppe ist doch super. <lacht> Tine, um Essen, besser gesagt um Knabbern, Nagen und Schmatzen geht es auch, wie schon erwähnt, in deinem jüngsten 2021 erschienenen Buch Kunstfresser aus dem Leben einer Museumsmotte.
0: Genau, in diesem Buch begleitet die kleine Motte Jolinde ihren Onkel Heribert in ein Museum. Dort stößt sie nicht nur auf allerlei andere tierische Museumsbewohner, sondern er fährt auch viel über Kunst und erlebt natürlich auch ein spannendes Abenteuer.
1: Ja, also ich habe ja nun selbst auch Kunstgeschichte studiert, aber dass in den Museen so viel Krabbelzeug kreucht und fleucht, war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Museumsmotten, gibt es die wirklich?
0: Ja, die gibt es leider wirklich. Ab und zu so verirrt sich eine Motte ins Museum. Aber die Restauratoren sind dann natürlich sehr wachsam, trotzdem passiert es immer wieder. Und es gibt in Museen eben nicht nur Motten, sondern auch ganz andere Insekten, die Ausstellungsstücke zum Fressen gern haben. Es gibt Pelzkäfer, Papierfischchen, Holzwürmer oder einen kleinen Käfer, der sogar Museumskäfer genannt wird. Echt? Was ist das für einer? Ist der heimisch oder kommt mhm. der aus dem Ausland? Den gibt es bei uns. Gibt's das bei ist uns? so ein ganz kleiner, schwarz-grauer, manchmal auch brauner Käfer. Und was frisst der am liebsten? Der frisst, glaube ich, ziemlich querbeet alles organische ähm, ja, Federn, ähm, ich, was dem also schmeckt. Ja, alles, was schon so ein bisschen abgebaut und alt ist. Mhm. Manchmal fressen die auch in Insektensammlungen sich durch. Also. <lacht> Kannibal die, sozusagen. Quasi.
1: <lacht> ja, und äh, treiben die sich in, hauptsächlich in den Depots rum oder sind die ja. wirklich auch in den Ausstellungsräumen? Also in den
0: Ausstellungen sieht man sie natürlich schnell und ähm, die werden entdeckt, aber am düsten fressen sie in den Depots. Mhm. weil da ist es ruhig und dunkel. Mhm. Und von dem her müssen die Restauratoren einfach gut schauen, ob sie Spuren finden.
1: Ja, und diese Käfer werden ja zum Teil auch tatsächlich von den, von den Leuten, von den Besuchern ins Museum reingetragen. Das erfährt man ja auch in dem Buch. Das kann es
0: auch geben, dass dass was mitbringt. Manchmal sind auch die Fenster nicht ganz dicht, schließen mhm, nicht gut, da kann was passieren. Und manchmal wird es mit Kunstwerken auch eingeschleppt.
1: Mhm. Also im Grunde genommen ist ja dann dieses Buch ähm, für dich die perfekte Symbiose zwischen deinem Beruf als Restauratorin und deiner Berufung ähm, als Autorin. Wobei dieses Buch in der Reihe deiner sonstigen Bücher ja etwas aus dem Rahmen fällt. Ähm, es ist ja schließlich kein Roman.
0: Das stimmt. Ähm, dieses Buch verbindet meine beiden Berufe als Restauratorin und Autorin ähm, und es fällt sofern aus dem Rahmen, weil es ein erzählendes Sachbuch geworden ist. Das hat sich der Verlag gewünscht. Erst war es ähm, nur die Geschichte von Heribert und Jolinde und dann hatte der Verlag die Idee aus dem Buch ein Vorlesebuch, ein Mitmachbuch zu machen, wo Kinder selbst kreativ werden können und indem dem wir auch viel Informationen über Kunst und über Museen finden. Inwiefern ist es ein
1: Mitmachbuch für Kinder? Also was wird da in dem Buch den Kindern geboten, dass sie selbst aktiv
0: werden können? Es gibt zum Beispiel Suchbilder, wo man zwei Bilder vergleichen kann oder man darf auch reinmalen, man darf eine Eintrittskarte einkleben, ähm, man darf überhaupt sein Lieblingsmuseum nennen. Ich denke, man kann sogar ins Museum mitnehmen und einfach was reinzeichnen und sein Lieblingskunstwerk finden.
1: Ach, das ist ja toll. Also schade,
0: dass es sowas noch nicht gab, als ich
1: selbst Kind war. Sowas hätte mich wirklich begeistert. Dann gehen wir mal zum nächsten Buch. Und zwar ähm, um Tierisches geht es ja auch in deinem Bilderbuch, Spinnst du schon? Das erschien 2019. Ähm, und Darin geht es um eine kleine Spinne, die die Heldin deiner Geschichte wird. Also ganz ehrlich, Tine, ich kenne niemanden, der Spinnen besonders gut leiden kann. Mich eingeschlossen. Magst du Spinnen? Geht so.
0: <lacht> Aber die erste Idee für dieses Buch war einfach die Frage, spinnst du schon? Und dann habe ich über die Mehrdeutigkeit des Wortes Spinnen nachgedacht und in dem Sinn von ein bisschen verrückt sein oder anders sein oder eben von Wolle oder einen Faden spinnen. Und da war natürlich klar, dass meine Heldin eine Spinne sein muss, weil dies einfach die Tiere sind, die spinnen können. Und meine Spinne Arachnida tut sich selber nämlich mit dem Spinnen schwer. Sie, ja. Kann es nämlich nicht. Und jeder sagt immer zu ihr, ah, du musst üben und gibt dir Ratschläge, wie man das am besten schafft mit dem Spinnen. Und sie übt und sie strengt sich an und sie schafft es trotzdem nicht. Alle lachen sie aus und sie ist deshalb ziemlich traurig. Mhm. Aber sie findet eine kreative Lösung und ihre ganz eigene Art zu spinnen.
1: Mhm. Mhm. Toll. Und was war so der, der,
0: <lacht> der Hintergedanke bei der Geschichte?
1: Du wolltest mhm. einfach... Mhm. Zeigen oder Mir
0: war es total wichtig zu zeigen, dass auch wenn man anders ist oder was nicht kann, obwohl man immer übt, mhm. dass man trotzdem eine Lösung finden kann und das eben wieder auf seine eigene Weise spinnen darf.
1: Christine, was hast du eigentlich als Kind am liebsten gelesen? Waren das auch Tiergeschichten? Ich kann
0: mich an ein Bilderbuch erinnern, da kam eine Katze vor. Eine Katze, die irgendwo ins Wasser gefallen ist und dann von anderen Tieren gepflegt worden ist später habe ich sehr viel gelesen, aber es waren nicht unbedingt Tiergeschichten. Ich war groß, ähm, groß begeistert von Ronja Räuber, Tochter von Astrid Lindgren. Ah ja, die, die mochte ich auch sehr gerne. Die, also die habe ich noch so in Erinnerung und sonst habe ich einfach Bücher verschlungen, ganz viel gelesen.
1: Warst du auch äh, ständiger Gast in der Stadtbücherei ja, und hast ja. halt dich quer durch alle Regale gelesen? Genau. Ja, so ist es. Also ich kann mich erinnern, ich habe auch furchtbar gerne so Hani und Nanni mhm. gelesen muss mhm. ich zu meiner Schande gestehen. Bin <lacht> ja. Tine, um Unvollkommenheit und das Nicht-Erfüllen von Normen geht es auch in deinem allerersten Buch, den dystopisch anmutenden Jugendroman Jaguarkrieger von 2018. Er richtet sich an Jugendliche ab 12 und beschäftigt sich mit einem aktuellen und ethisch sehr brisanten Thema. Es geht nämlich um Genmanipulation und davon ist auch der 16-jährige Will, deine Hauptfigur, betroffen. Und es geht um eine Zukunft, die wir uns so vielleicht nicht wirklich wünschen. Magst du uns mal ein bisschen was zum Inhalt erzählen und was dich zu dem Thema
0: bewogen hat? Mhm. Ähm, ganz am Anfang für dieses Buch ähm, war die Idee für den Helden. Mir war von Anfang an klar, dass mein Held will, professioneller Computerspieler sein soll. Als ich das Buch geschrieben habe, hat mein Sohn nämlich viel gespielt und ich habe erlebt, welche Faszination von Computerspielen ausgeht und auf welchem Niveau die Spieler teilweise sind und wie hart sie trainieren. Und so lebt eben auch mein Held Will in einer nahen dystopischen Zukunft und verdient seinen Lebensunterhalt als professioneller Spieler. Und er ist Anführer des legendären Clans der Jaguar-Krieger, daher kommt auch der Titel des Buches. E-Sport hat ähm, in der Zeit, in der das Buch spielt, längst andere Sportarten abgelöst und die großen Spiele werden so begeistert verfolgt wie heute Fußballspiele der Bundesliga. Aber wie äh, du schon gesagt hast, geht es nicht nur ums Computerspielen, sondern auch um die Frage, welches Leben wir als wertvoll erachten, welche Kinder wir uns wünschen, wer darf leben und welche Krankheiten oder Defekte wollen wir vermeiden. Sortieren wir Kinder aus? Es ist so ein bisschen wie bei der Spinne, Arachnida zählt nur die Normen. Ist das anders sein schlecht? Oder kann Vielfalt eben auch eine Chance sein? Wills Eltern haben sich das in dem Buch nicht getraut. Sie wollten auf Nummer sicher gehen und wollten den perfekten Sohn haben. Sie haben von einer Gentechnikfirma ihr Kind optimieren lassen, aber leider hat sich der Sohn ganz anders entwickelt, als der Vater sich das gewünscht hat. Und der Vater macht von seinem Rückgaberecht Gebrauch. Die Firma ist in diesen Fällen sehr großzügig. Man darf die Kinder bis zum zwölften Lebensjahr ohne Angabe von Gründen retournieren. Und das war für mich so die schlimmste Idee mhm. des Buches, dass man das machen kann. Mhm. Und ähm, Will wächst dann in einem Kinderheim auf mit anderen sogenannten Rückläufern und wird dort zu diesem guten Computerspieler. Er hat nämlich eine sehr, sehr gute überdurchschnittliche Augen-Hand-Koordination mit 16 wird er dann entlassen und taucht unter. Es gibt nämlich ein Gerücht, dass Rückläufe nicht besonders alt würden. Mit Freunden lebt er dann eben sehr zurückgezogen und konzentriert sich aufs Spielen. Er ist sehr vorsichtig, aber als er mitbekommt, dass sein Vater nach ihm sucht, ist ihm klar, dass es um sein Leben geht.
1: Und... Ähm in welcher Zeit spielt denn der Roman und in, in, in welchem Land? Also er spielt in Deutschland. Das klingt ja alles sehr, sehr furchteinflößend. Also. Ja,
0: ja, es ist eigentlich eine nahe Zukunft. Ich habe es nicht genau datiert. Es gibt ein Ereignis, das im Buch nicht näher erläutert ist. Es ist irgendwie eine Cyberattacke. Irgendwas passiert, dass das Land sich sehr isoliert, also ganz Europa isoliert sich national wieder. Die Länder ziehen sich sehr zurück. Es sind scheinbar viele Menschen gestorben in diesem Konflikt, der da ausgebrochen ähm, ist. Und Will lebt ungefähr so 20 Jahre nach dem Konflikt. Und es ist nicht viel bekannt, weil auch ähm, die Presse nicht mehr arbeiten kann.
1: Ich muss gestehen, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Jetzt würde es mich aber doch interessieren. Nur so viel, ohne jetzt was zu spoilern. Aber geht es denn gut aus mit
0: Will? Ja, für Will geht es gut aus. Also es ist kein richtiges Happy End, es ist nicht alles gut anschließend, aber er stellt sich seinem Vater, er stellt sich seiner Vergangenheit und er zeigt seinen Eltern, dass er eigentlich schon der perfekte Sohn gewesen wäre, weil er ein aufrichtiger Mensch geworden ist und er dreht quasi das Machtverhältnis um. Tine, der Kampf zwischen
1: guten und bösen Mächten ist auch das beherrschende Thema deiner Romanticy-Reihe um die junge 17-jährige Protagonistin, der du den Namen einer Würgeschlange gegeben hast,
0: nämlich Anaconda. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Der Name ist meinem Mann und mir eingefallen. Wir haben so Wortspiele gemacht. Ähm, Kaiman, Leopard und da kam auch die Anaconda vor, wie man quasi aus Vor- und Nachnamen einen Tiernamen zusammensetzt.
1: Also mich lässt der Name ja gleich an, an, an den Garten Gethsemane denken <lacht> und an das Paradies und die Schlange.
0: Genau die Szene mit der Eva hätte ich mir als Cover gewünscht dass da die Schlange und der Paradiesbaum drauf ist. Aber dann ist es ein Engelsflügel geworden.
1: Aber ist ja auch ganz hübsch. Auf jeden Fall, also religiöse Themen spielen in deinem Buch eine große Rolle. Und auch das Setting ist ja ein religiöses. Denn Anna hat ihr ganzes bisheriges Leben als Tochter des Hausmeisters unter Nonnen in einem Kloster gelebt. Sie hat eine Mutter und 16 Omas, sagt sie irgendwann mal. Was ich äh, nebenbei bemerkt sehr witzig finde. Überhaupt muss ich zugeben, dass ich sehr ich bin von den Geschehnissen im Kloster und von dem Beziehungsdreieck zwischen Anna, Leo und Elias. Da scheint es förmlich zu knistern, wenn man die Seiten umblättert. Bist du gläubige Katholikin? Und nebenbei bemerkt, ähm, ich muss jetzt wieder an Schwester Hildegard und ihre Zucchinisuppe denken. <lacht> Unsere Suppe wird kalt. Wollen wir vielleicht noch ah, mal ein bisschen? Genau. Okay.
0: Sehr gut. Also, ich habe tatsächlich ein, ein katholisches Mädchengymnasium besucht. Dort gab es aber nur noch ganz wenige Nonnen, aber auch später hatte ich beruflich immer wieder mit Klöstern zu tun, war auch ähm, als zu, zum persönlichen Rückzug mal im Kloster und ich habe sie immer wieder als besondere Orte erlebt und durfte dort auch sehr beeindruckende Nonnen kennenlernen. Mich fasziniert immer wieder die radikale Entscheidung, die diese Frauen treffen, in ein Kloster einzutreten und allen persönlichen Besitz aufzugeben.
1: Mhm, mh. Unter den Nonnen gibt es
0: auch eine Schwester
1: Clara, die Kunstgeschichte studiert hat und die sich um die Restaurierung äh, aller Kunstgegenstände im Kloster äh, kümmert. Ähm, gab es solch eine Bekanntschaft in deinem wirklichen Leben? Hast du eine Nonne kennengelernt, die eben auch Kunstgeschichte studiert hatte
0: und dich dazu brachte, äh, zu restaurieren? Ich habe tatsächlich eine Frau kennengelernt, eine Restauratorin in München, die mich dann zu diesem Beruf inspiriert hat. Es war keine Nonne. <lacht>
1: Was mir auch aufgefallen ist, Anna übt sich unter Anleitung des Meisters Li, der auch als Koch im Kloster arbeitet, regelmäßig in asiatischer Kampfkunst, im Bogenschießen und ähm, im mentalen Training in Form von Tai Chi und Qigong. Ähm, du bringst Formulierungen, die mich vermuten lassen, dass du, dass du das auch selbst betreibst. Zum Beispiel im Band 2 beim Bogenschießen mit Meister Li, da schreibst du, ich beobachtete meinen Atem und konzentrierte mich auf meine Wahrnehmung. Ruhiger und ruhiger wurde mein Herzschlag, bis mein Inneres still war. Innen oder außen, hell oder dunkel, es gab keinen Unterschied mehr. Und etwas später sagt Anna, ich hatte endlich begriffen, was Herr Li mir seit Jahren erklärte. Raum und Zeit seien Illusion und beim Schießen ginge es nicht um den perfekten Treffer, sondern um den perfekten Schuss, das Meistern des Augenblicks. Tine, woher hast du dieses Insider-Wissen? Wie viel Anna steckt in dir selbst? Nicht umsonst schreibst du ja auch in der Ich-Perspektive.
0: Leider bin ich ganz wenig Anna, weil Anna einfach eine interessante Heldin ist. Aber die Situation, die du gerade beschrieben hast aus dem Buch, kenne ich ein bisschen vom Qigong-Üben. Da kenne ich diese große Stille her. Auch wenn natürlich Anna die viel besser meistert. Im Bereich Kampfsport und Schwertkampf habe ich mich von meinem Mann beraten lassen, der betreibt selber einen asiatischen ähm, Kampfsport und macht europäischen Schwertkampf,
1: mittelalterlichen dann hast du also quasi so ein Meisterli bei dir zu Hause. Aber auch wenn du jetzt selber keinen Schwertkampf betreibst, so wie die Anna, ähm, dann habe ich doch den Eindruck, dass ähm, das Thema Achtsamkeit bei dir eine große Rolle spielt. Also nicht umsonst kommt ja in deinem Frauenroman Sauer macht listig auch eine sehr ausgedehnte Wanderung vor, in der sich deine Hauptfigur, diese Mitwürzigerin, erdet und zu sich selber findet. Wanderst du selber denn auch gerne? Ja, ich wandere sehr gerne.
0: Flachland oder Berge? Beides. Aber ähm, ich finde es sehr entspannend, einfach Schritt für Schritt so langsam vor sich hinzugehen. Oh, mache ich gern.
1: Und ähm, wie schaut es denn aus bei dir mit äh, Kochen in deiner Klostergeschichte? Da wird ja auch sehr äh, viel gekocht und es geht sehr viel um Essen. Und das ist ja auch sehr witzig, weil sie ja einen Überschuss haben an Zucchini im mhm. ersten Band und im zweiten Band einen Überschuss an Äpfeln. Mhm. Und da gibt es die lustigsten Gerichte, Bestimmt. wie zum Beispiel Apfellasagne oder besagte Zucchinisuppe. Ähm, kochst
0: du selber auch gerne und wenn ja, was? Ja, also ich koche ganz gern. Also ich backe ungern, um aber ich koche gerne. Ganz gern. Ähm, wir kochen uns meistens so um die ganze Welt. Bei uns gibt es japanisch, italienisch, bayerisch, indisch und eben noch viel mehr. Und die experimentierfreudigsten Köche sind meine Kinder.
1: Also eigentlich wollte ich ja in deine Anaconda-Bände nur kurz hineinschnuppern, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Aber mit deinem sehr witzigen Erzählstil und deinem Wirklich raffinierten Spannungsaufbau hast du mich so angefixt, dass ich nun schon wirklich ähm, über die Mitte des zweiten Bandes bin. Der erste Band heißt Engel des Zorns, der zweite Engel der Finsternis. Es soll noch einen dritten Band geben. Wie wird der heißen und wann erscheint der?
0: Der wird im Februar 22 erscheinen. Es gibt tatsächlich schon Cover und Titel. Der Titel ist Engel der Vergeltung. <lacht> und geht es gut aus für Anna? Ja, Witzig, ja, ja, doch. Also hoffe ich doch schon sehr. <lacht> Aber du verrätst es <lacht> nicht mit wem. Ne? Nein, das darf ich natürlich nicht
1: verraten. Ach, schade. <lacht> waren denn eigentlich von Anfang an drei Bände geplant oder hat sich das so mit der Zeit einfach entwickelt? Eine Geschichte waren wirklich auf drei Bände angelegt. Von Anfang an, okay. Mhm. Gut. Äh, Tine, magst du uns vielleicht noch ein bisschen was zu deinem ähm, Schreiben an sich, zu deinem Schreiballtag erzählen? Wie organisierst du dich denn? Also du bist ja Restauratorin, arbeitest vermutlich in Teilzeit. Und äh, wann
0: schreibst du? Bist du? Schreibst du morgens? Schreibst du abends? Schreibst du täglich? Also bei meinem Schreiben von Organisation zu sprechen, ist ziemlich hochgegriffen. Ich mache das ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal schreibe ich richtig viel, schreibe auch täglich. Und dann gibt es wieder so, also das sind so Zeiten, wo ich kaum vom Schreibtisch wegkomme. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich weniger schreibe, wo ich viele andere Sachen mache. Aber dann kommen wieder diese Ideen, die mich finden und dann schreibe ich wieder. Und die notierst du dann alle in ein Notizbüchlein und äh, greifst
1: dann ab und zu? dann.
0: Ja, das klingt schon wieder sehr organisiert. <lacht> ähm, es sind manchmal Zettel viele Sachen merke ich mir auch und vergesse sie dann wieder. Also das ist Organisation, ist das falsche Wort für das, wie ich okay. Aber plottest du dann,
1: wenn du eine Idee hast, plottest du die dann richtig durch? Oder fängst du ziemlich schnell an zu schreiben und also wartest ich, drauf, was dir dann alles so einfällt? Also ich schreibe
0: relativ schnell, habe aber schon eine relativ klare Idee, wo meine Geschichte hin will. Bin aber jetzt keine so kleinschrittige Planerin wie viele andere. Und
1: ähm, arbeitest du mit einer Agentur zusammen oder mhm. ähm, bietest du deine Bücher selbstständig
0: äh, Verlagen an? Ich bin bei der Agentur Meller in München mhm. ähm, und kleinere Projekte darf ich immer noch selber
1: anbieten. Ah ja. Okay. Aha. Hast du schon weitere Buchideen?
0: Was, woran schreibst du gerade? Ich habe ganz viele Ideen. Ich schreibe also meistens an mehreren Projekten gleichzeitig, was ähm, schön, aber das auch herausfordernd finde ich, oder? Ja. Ähm, und also, ich denke mir immer, ich konzentriere mich auf eins, schaffe es aber meistens dann nicht. Ähm, ich schreibe tatsächlich an einer Kinderidee, einer Jugendidee und einer für Erwachsene. Also wenn du mit einer Geschichte dann gerade nicht so weiterkommst, dann ja. irgendwie ja. wendest du dich wieder. Aber dann gibt es halt sowas wie eine Abgabefrist und ja, dann klar. Ja. muss eine Geschichte fertig werden. Ja. Aber doch es drängelt sich immer was dazwischen.
1: Tine, jetzt haben wir so viel über deine Bücher gesprochen. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen was vorlesen und was, welches Buch hast du dir
0: ausgesucht? Ich lese aus den Kunstfressern vor. Und zwar ähm, starte ich da, wo Heribert seine Familie auf dem Land besucht und wie immer hat er ein Mitbringsel dabei. Naja, schön. Mit einer schwungvollen Bewegung holt Heribert unter seinem linken Flügel das Geschenk hervor und legt es vor die Kinder. Ratlos betrachten die Landmotten ein blaues Schmutzkörnchen. Das ist Kunst, erklärt Heribert feierlich. Kunst, wiederholt Jolinde und betastet das Mitbringsel mit ihren Fühlern. Was ist Kunst? Heribert denkt nach. Langsam bewegt er seinen Kopf von links nach rechts und von rechts nach links. Schließlich antwortet er. Kunst konzentriert bringt Gefühle und Beobachtungen, einfach alles auf den Punkt. Es ist etwas Besonderes, Schönes, das uns staunen lässt und nachdenken und manchmal sogar weinen. Heribert krabbelt um den Krümel herum. Kunst kann man nicht erklären, die muss man erleben. Die Mottenkinder grinsen sich an. Immer. Wenn Erwachsene keine Antwort wissen, stottern sie wirres Zeug. Das ist ein furztrockener, dreckiger Krümel, stellt die kleine Josina fest und rümpft die Nase. Genau, stimmt Joko zu, So sowas wird hier eingesaugt. Alle lachen. Von wegen, das ist große Kunst. Heribert macht eine Pause, dieses Blau. Färbte den Pinsel von Pablo Picasso. Den kennt jedes Kind. Keine Landmotte will zugeben, den Namen noch nie gehört zu haben. Aber sie waren auch noch nie in der Stadt oder in einem Museum. Und er ist berühmt, weil er blaue Krümel macht, fragt Justus ungläubig. Die Kinder sind enttäuscht. Onkel Heribert denkt sich gerne Lügenmärchen aus, aber normalerweise sind die lustig. Blaue Krümel kann Emil auch. Wenn er mit Wachsmalkreide die Tiefsee malt, dann sind Tisch und Boden voll davon, und die sind viel schöner als dieser Olle Krümel und blauer, stellt Julesina fest. Fast alle Mottenkinder nicken. Onkel Heribert regt sich auf. Ihr seid Banausen, Kunstbanausen, ich weiß gar nicht, warum ich den weiten Weg zu euch auf mich nehme. Wahrscheinlich kennt ihr nicht einmal Pablo Picasso. Die Mutter knistert nervös mit ihren blassbraunen Flügeln. Sie mag keinen Streit. Kann man Kunst denn essen? fragt sie schließlich. Heribert atmet hektisch. Alle warten auf den nächsten Wutanfall. Aber Heribert lächelt seine Schwester an. Endlich mal eine vernünftige Frage. Natürlich kann man Kunst essen, sonst wäre sie doch keine Kunst. Soll man sie vielleicht nur anschauen? Ach, vielen lieben Dank, Tine. Das war
1: sehr schön. Und ich kann dir versichern, Kunst kann man nicht essen, aber wir können noch ein bisschen unsere Suppe genau. essen. essen wir mal unser Süppchen auf. So, und jetzt ist sie auch schon leer. Ich denke, deine sieht auch ja. schon sehr leer aus. Wir sind auch am Ende unseres Süppchens angekommen. Tine, ich danke dir sehr für das Gespräch und hoffe, dass du uns noch viele, viele schöne Lesestunden mit spannenden Büchern schenkst und viel Erfolg damit hast. Ja,
0: ich danke dir, liebe Elke, für das Gespräch und vor allem für die gute Suppe.
1: Ja, gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über Christine Ziegler erfahren möchten, dann besuchen Sie Ihre Webseite www.tine-ziegler.de. Infos zu ihr und anderen ISA-Autoren finden Sie auch auf wwwisa Jetzt hat sich's ausgelöffelt.